1: É ainda triste o tempo que vivemos, mas o show não pode parar. A convidada de hoje conheceu a Festa da Vida como poucos, fazendo de tudo ainda para que a roda não pare. Aprendeu com o pai que fez história no Brasil e certamente com a mãe. Com eles mergulhou num ambiente raro de música, teatro, televisão, a cultura como base a lançá-la para o desafio dos dias que se multiplicam. Batalhadora, dizem os amigos, a melhor contadora de histórias, uma vida de montanha-russa da qual ecoa a garganta espalhada dela, ri-se até dos dias menos bons, artista e bordadeira por distração, jornalista de profissão. Fez história quando transformou a Capricho numa revista de referência. Seguiu para a redação da MTV nessa abordagem direta com os adolescentes, pondo-se no lugar de mãe e sem deixar de ser adolescente. Penso que foram os amigos a seduzi-la para ficar em Portugal. Veio para Lisboa com três malas e muita vontade. É daqui que conversa com meio mundo, encurtando muito facilmente distâncias. Não sei se é a melhor amiga de Rita Lee, mas desconfio que a tem no pódio, tal como a memória de Elis Regina e a proximidade com a filha Maria Rita. O que é ser mãe, afinal? Será esta a pergunta mais fácil ou complexa para a convidada de hoje que dirigiu a Pais e Filhos? Mãe da Antónia, amiga de vários portugueses, chora o Brasil que já se perdeu, anseia pelo novo que virá. Como ela gosta de lembrar, todo o dia é dia, toda a hora é hora. Estará em Lisboa daqui a um tempo neste vai e vem a que se habituou, o que bordaria ela para começar esta conversa. A jornalista brasileira Mónica Figueiredo hoje no Fala Com Ela. Olá Mónica.
2: Nossa, fiquei emocionada. <risos> Que coisa mais linda! É, estava tudo certo, mais ou menos? Mais que certo! Muito bonito! Muito obrigada! Eu bordaria o melhor lugar do mundo, é aqui agora! Então, que prazer estar aqui obrigada, com você!
1: Obrigada, Mônica! É um prazer também!
2: Começou a bordar para si e depois o que é que aconteceu? Conte-me a história dos bordados! Eu comecei a bordar quando eu fiquei grávida, porque eu sempre fui muito masculina e isso não tem nada a ver com gay, eu não sou gay, mas é muito executiva, muito... muito... E quando eu fiquei grávida com 40 anos de idade, eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa de menina, de mulher. Eu não sabia cozinhar, não, sabia, não sei, nada dessas coisas. E o bordado, minha mãe bordava, e eu achei que era a coisa mais próxima de mim. E eu comecei fazendo as mãozinhas, eu desenhei as mãozinhas, aquele clássico do bebê, risquei, e inventei um ponto, um bordado, e comecei a bordar. E fui juntando meus meu universo né das palavras com bordado e virou um assunto. Né? Eu já fiz oito exposições no Brasil, duas na França, três aqui, virou um assunto. É mais do que uma distração, portanto. Hoje em dia é. Eu tenho um ateliê, eu gosto muito desses bordados, o que é muito louco, é que mesmo eu trabalhando com isso e ganhando dinheiro, eu continuo achando que é um prazer, mas eu acho isso no jornalismo também, então eu sou uma pessoa que realmente... Com sorte. <risos> só sei fazer o que eu gosto. Então é sorte também, para além do trabalho, é sorte. <risos> Graças a Deus, eu acho que é um pouco de escolha, né? Esse. Não fico onde eu não, não me sinto querida e onde eu não quero. Nasceu em São Paulo. Sim, mas por acaso, eu fui com minha mãe morava no Rio, eu nasci só por causa de um médico e voltei para o Rio com 13 dias, e f... 13, e fiquei no Rio até 7 anos. Hum, então é carioca ou é paulista? Eu me, considero, paulista. É, eu me considero de formação de alma carioca. Eu chego no Rio, minha família está lá. É, então não tem jeito. Eu chego no Rio, a minha alma canta e eu me sinto em casa, apesar de ter vivido a vida inteira em São Paulo. Hum. Os seus pais fizeram uma história no Brasil, pelo que sei. O seu pai,
1: Abelardo Figueiredo, foi pioneiro em várias frentes. Quem era o Abelardo?
2: Ele é um pioneiro do teatro, um pioneiro da televisão. Da, da televisão ele isso. inaugurou a televisão, ele lançou muitos artistas e depois ele tinha casas de show, que foram importantes palcos. Né? De, de Muita coisa aconteceu nessa, nesses lugares até morrer. E a minha mãe que era mais para perua e ficava na dela, ela tinha a turma dela, a turma dela que era do babado. E ela trabalhou uma única vez na vida, que foi com o André Mantovani, com o André Midani, sendo assessora do André, fazendo as pontes que o André precisava. Então, foi um trabalho delicioso. O André Midani foi o cara da música no Brasil durante muitos e muitos e muitos anos. Né? O que é que a fascinava nesse mundo, sobretudo do seu pai, do que viu o seu pai começar a erguer? Dos dois mundos, porque Sim. os dois eram muito potentes. O meu pai era um cara da noite que não gostava de beber, dormia cedo e ia para casa e gostava só da família dele. Aquilo era trabalho, que ele era apaixonado, mas não gostava da boemia. Minha mãe era uma boêmia com os amigos da boemia, então os dois mundos eram muito fascinantes. E eram compatíveis? Completamente. Eles eram, Eles nunca deixaram de se respeitar e aprender muito um com o outro, durante toda a vida. É um exemplo até difícil de seguir, porque é um padrão que a gente não encontra muito. A relação mais parecida que eu conheci do meu pai e da minha mãe é do, da Fernanda Yang com o Alexandre Machado, marido dela, que são duas pessoas muito diferentes. A Fernanda eu acho muito parecida com a mamãe. Até a Fernanda dedicou livros para a mamãe. Elas ficaram amigas sem ser, porque a Fernanda conheceu a mamãe e a mamãe já tinha morrido. E o Alexandre ia ser respeito pela vida de cada um, coisas que eles viviam sem dividir, dividindo o primordial, que era a parceria de vida e, e a educação dos filhos e dos netos. Tão
1: importante. Como é que se cresce num meio desses? Uh, muito, muito
2: atenta, gulosa por mais sempre? Olha, é, aquela, é eu vou te dar uma, uma resposta nada inteligente, mas eu não tenho como escapar dela. É onde eu cresci. O que foi assustador foi, depois de crescida, ver que não era assim todo mundo. <risos> foi aí que eu tomei susto. Falei, mas na, na tua casa também não é assim? A gente tinha uma casa muito livre e, ao mesmo tempo, na, muito careta no sentido de horário, rigidez, respeito, higiene, sabe, carinho um pelo outro, cuidado, higiene, que eu estou falando nesse sentido ético quase... E, ao mesmo tempo, muito livre nas personalidades, nas vidas, nas pessoas que entravam e saíam. Muita gente entrava e saía. Muita. A, minha, a casa da minha mãe era, e do meu pai era porta aberta mesmo, assim, literalmente. Que
1: coisas bonitas viu acontecer à sua frente. Ah, tanta cor. Por exemplo, uma imagem. Na casa um
2: deles. Ah, tem um período que a Elis morou quando ela mudou para São Paulo ela foi para ficar um fim de semana ficou um ano e meio <risos> o César e o João não tinha ainda os outros foi uma época bem divertida porque a Mônica era muito nova eu era adolescente mas ela ficou muito importante na minha vida na vida da minha irmã porque ela era amiga da mamãe mas era mais nova que a mamãe então ela fazia meio uma ponte parecida um pouco com a que eu faço hoje com a Maria Rita porque eu não tinha a idade da Liz, mas não tenho a idade da Maria Rita, mas é um pé lá, outro cá. Quer é dizer, engraçado essa... É, continua muito próxima da Maria Rita. Muito, 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 muito. Maria Rita é minha filha. Eu não falo isso porque... Eu falei, né? Mas assim, eu tenho res... meio, acho meio bobo falar isso porque ela tem uma mãe tão maravilhosa, ela não precisa de outra mãe. Mas eu tenho por ela um carinho assim, meio de... e uma intimidade, uma coisa de família. Quando falamos do, do bigger than life,
1: assenta realmente em pessoas como a Elis Regina? Quando, maior, quando falamos no bigger than life, maior que a vida, sim. assenta na perfeição uh,
2: uh, uh, o, em, em pessoas. pessoas como ele? Sim. Aí eu tive muita sorte de conhecer muitas pessoas assim, né? Vinícius, que me vem à cabeça. A, a minha mãe é prima da Olivia Raime, né? Então, o Francis, essa parte da nossa família e é a nossa família até hoje, a família que eu ainda tenho é a Olivia e a sua descendência. Nossa família é muito pequenininha e todo mundo já morreu. Já sai. É... sua irmã vive em Paris? Vive em Paris. E mas Tom, Vinícius, essas pessoas, como é que você pode E mesmo os meus amigos, né? Como é que a gente pode imaginar também que o Cazuza ia virar o Cazuza, que a Fernanda ia virar a Fernanda. O Cazuza também frequentava... O Cazuza era meu amigo, a gente é mesma idade, ele é um ano mais novo que eu, que teria 63, portanto, agora. E o pai e a mãe dele eram amigos dos meus pais, assim como Regina Cazé, o pai da Regina Cazé trabalhava com meu pai. Era, a gente já é a geração dos filhos. Então, a gente cresceu sem saber o que a gente ia ser. Eu fiz a primeira matéria com o Casu e com o Barão, porque eu era importante, ele não. Eu dava colher de chá, essas brincadeiras, entre aspas, óbvio. Mas a gente não sabia também o que, que ele ia ser quando crescer. E virou um imortal, né? Sim, viu muitos
1: imortais... Vi. Quando, quando diz que na altura em, em, em que estava, no fundo, metida nesse meio, não se apercebia que a vida das outras pessoas não era nada assim, não é? Quando é que se apercebeu que, que de certa forma, vivia de uma forma privilegiada assistindo a, a privilegiada. estas coisas? Privilegiada.
2: Minha mãe sempre deixou muito claro o que tipo de privilégio que a gente tinha. A gente não era é uma família rica de dinheiro. A gente era uma E a minha mãe falava, e meu pai... Na escolha entre uma boa educação e eu comprar um apartamento, eu vou te dar boa educação. Você vai viajar, você vai criar portfólio. Meu pai falava isso a vida inteira. Isso que é importante, tanto para mim quanto para minha irmã, né? Tô falando. É, então era privilegiada nesse sentido de a gente dar valor à cultura. A gente, isso era a nossa vida. Fazer arte, inventar arte, fazer o um mundo melhor, criar um mundo melhor. Nesse sentido, a gente era privilegiado, não outro. Mas eu acho que eu saquei isso mesmo, uma vez que a Elise foi me buscar na escola, e foi um vexame, porque eu estudava no colégio de peru, tô, não sei se fala peru aqui em Portugal. Sim, é chique, não é? Chique. Não é chique, é chique chata, chiquinha. Chique, chata. Mentida, é. Mais metida do que chique, porque chique mesmo não é metido, né? mas enfim, <risos> um colégio, e as meninas das melhores famílias de São Paulo enlouqueceram, pareciam umas macacas de auditório. isso não existe mais essa frase, mas deu uma louca, e a gente teve que sair, eu não conseguia entrar no carro, a minha mãe tinha um carro conversível, eu tive que entrar no carro com segurança da escola, me botando por dentro, e no fim... No dia seguinte, o colégio inteiro foi suspenso, menos eu, porque a freira, a Madre Isabel Maravilhosa, deu uma bronca em todo mundo. Vocês são loucas se está vindo Elis Regina buscar a mãe que tem que todo mundo se comportar. Eu Acho que esse dia eu saquei que o buraco era mais embaixo. Hum. E também no dia, teve, teve, teve dois dias tristes, quando o tio Cícero, pai da Olivia, Cícero Leon Roche, que era um grande homem de publicidade também, morreu que eu soube pela televisão e quando meu pai e minha mãe separaram que eu também soube pela televisão isso não foi legal Imagina, isso é ruim de outra dimensão do, aí, do seu mundo. aí a dimensão inclusive deu ser jornalista que eu nunca quis trabalhar com nada que fosse invasivo apesar de entrevistar as pessoas fazer perfil eu vou até onde a pessoa deixa porque nunca faria coluna social, nunca faria fofoca, porque a gente, eu vejo como é difícil e como dói, e como pode ser muito duro para quem está do lado de lá. Hoje a gente está vivendo a notícia dessa menina que saiu na, nas Olimpíadas, que Sim. Sim. Que corajosa! Espero que ela tenha todo o apoio do mundo, e acho que o mundo já está entendendo melhor, mas eu cresci... Nos anos 60, 70, era mais difícil. Foi uma dor esse momento em que soube, pela televisão, que os seus pais... Se... Foi, muito chato, uma Qu coisa quantos de... Quantos anos tinha? Ah, tinha 14. A separação deles foi muito light, a gente brinca que a separação deles não deu certo. Porque eles tiveram... <risos> não foi o casamento deles que não deu certo, foi a separação, porque eles tiveram que depois voltar a morar junto. Tiveram, a gente brinca, a revelia, porque porque eles gostavam de estar um na companhia do outro mesmo então eles estabeleceram regras que também não cabia dentro daquela regra de ser separado formalmente então rápido a gente superou com muito já não foi um trauma eu não tenho nenhum trauma graças a Deus pelo menos não que não óbvios mas eu entendi a dimensão eu tava resp... respondendo a isso assim de saber que era diferente o negócio sabe a... Para o meu lado era diferente e que tinha uma curiosidade em cima de mim. Mas também sem peso, né? Se tem um atributo que a minha família tem, eu acho que é de ser uma, de pessoas muito leves e de bem com a vida. A gente resolvia as coisas no humor. A gente sabia tirar sarro um da cara do outro e das situações e quando via a gente estava as gargalhadas e pronto, acabou, entendeu? Que bom.
1: Acho que nunca tinha ouvido... Uh, nenhum relato de uma separação que, que não tinha dado certo <risos> Existe, pode Existe. começar a ver Vou ver, vou estar atenta <risos> uh, Vamos começar por ouvir precisamente o Cazuza, não é? Uh, com o exagerado, que foi uma letra na qual participou
2: Todo mundo, o tio de Souza, que foi meu namorado Que era diretor, editor de variedades da revista Veja e a casa do Ock era um centro, assim como a minha, eu era casado com o Luiz, que fotografava, to fotografava todo mundo. Aquelas épocas de balada. E essa música, claro que é tudo do Cazuza, ele até deu parceria para o Ezequiel Neves, mas não fim era ele que fazia, mas eram todas as coisas malucas, as maluquices que a gente falava.
1: E aí saiu essa
2: letra e essa música exagerado. Exagerado,
1: exagerado a Mônica? Passou. E gosta de ser, não gosta?
2: Nem é questão de gostar ou não gostar. Você, se você é como você é, mesmo que eu queira ficar calminha e discreta, não fico. Não adianta.
1: Vamos ouvir então. A jornalista brasileira Mônica Figueiredo hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, veio para Lisboa com três malas e muita vontade,
2: é verdade? É verdade. eu já tinha morado aqui quando eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos atrás. E eu sempre soube que um dia eu ia voltar para ficar, que eu ia morrer aqui. Não que eu não quero morrer, nem estar nos meus planos, mas estou falando como assim. Sabe, eu sabia que era aqui a minha meta. Isso quer dizer que veio para ficar? Vim né? para ficar. Sabe isso? Sei, sei.
1: Porque eu imaginei, veio veio de novo em 2019, não é? Sim. Uh, eu imaginei que depois da pandemia vou, pudesse voltar ao Brasil. Não,
2: eu vim antes da pandemia, eu vim, eu já queria vir, como eu, sempre eu soube que uma hora a gente viria, isso era uma coisa que a gente falava o tempo inteiro na minha casa, eu com minha filha, e meu genro, que é meu filho também. E a gente tinha esse plano de vir para Portugal. Ele é da Estônia, até eles estão morando lá agora. Isso foi um desvio da pandemia, porque o projeto era morar aqui, mesmo, em Lisboa, nem em Portugal, em Lisboa. E aí é, o Bolsonaro apressou, porque realmente, com a eleição dele, eu, eu achei que eu não ia... Eu, eu achei, não, eu tive certeza que eu não ia conseguir conviver com as pessoas bolsonaristas, o lugar onde eu trabalhava era todo de gente bolsonarista, não dava para mim. Com o jeito que eu sou apaixonada, do jeito que eu sei fazer as coisas, eu não sei separar. Vou trabalhar aqui, tudo bem, não é tudo bem, é tudo mal. Então, a gente... Não há lugar para debate. Dá, debate é outra coisa, mas ali é uma situação... Diferente, o bolsonarismo é, não é direita, é um extremo que eles que tiraram de o debate de tudo que eu represento. Eles odeiam arte, eles odeiam cultura, eles odeiam a gente estar vivo, respirando. E tem feito um trabalho metódico para tirar pessoas como eu da face da terra. Então, catei minhas trouxas e vim-me embora. O, o fim do bolsonarismo não vai ditar então
1: a sua partida? Porque eu pra... já
2: viria para cá. Só precipitou, e eu amo o Brasil, eu assino o Globonal, eu quero saber o que está acontecendo, eu leio a Folha, eu leio o Estado, tenho meus amigos, eu continuo amando o Brasil, eu quero que o Brasil melhore, mas eu não quero mais morar lá, e agora isso não tem nada a ver com, com o Bolsonaro. E, e o, que é que, o que é que fez com que tivesse essa certeza tão, tão límpida? Portugal, eu tenho um amor por, por Portugal, que é a questão do tempo aqui, que sempre me fascinou que eu acho que o dia aqui é mais cumprido. Eu acho que dá mais tempo de fazer as coisas. Eu acho que as pessoas são mais generosas. E eu não vim com nenhuma ilusão de querer ser portuguesa. Com 64 anos, eu vou ser brasileira que mora em Portugal eternamente, mas eu quero me relacionar, isso sim, em diálogo o melhor possível com você, com quem está me ouvindo agora aqui, eventualmente, com quem compra um bordado meu, com quem vai no meu ateliê, Dentro desse jeito deu de ser com Portugal, sei. Eu gosto muito de valorizar esse pedaço e tentar aproveitar essa parte que para mim é tão linda. De que forma é que tem aproveitado? No nunca sente dia,
1: dia? Nunca sente dia, nunca sente o tédio? Ah, eu não sinto nem com o
2: dia, não, não sou entediada. Não, não sei o que é isso eu invento assuntos o tempo inteiro, tem muita coisa para fazer agora minha filha foi morar na história, meus amigos e agora o que vai ser de você? eu super entendo a preocupação porque eu tô sozinha e tenho uma preocupação de fato eu me caiu essa ficha eu tô sozinha, quer dizer, se eu levar um tombo como é que eu faço? eu tenho que criar uma rede de proteção que eu tô criando para uma parte prática mas depois que ela foi, de um lado até de alívio, sabe? Eu tenho vida interior, vou fazer outro tipo de coisa, não tenho que me preocupar com a filha, com o genro, eles estão vivendo a vida deles. E a gente tem isso muito é, aberto entre mim e a Antônia também. A gente ia para Paris, passar o aniversário dela, que é agora, dia 8 de agosto, e não podemos ir porque a vacina deles atrasou, enfim, não podemos ir. Aí, de novo, você está muito triste, minha família, que você não vai passar o primeiro aniversário sem a Antônia... Fiquei na minha, eu tinha que fazer a mãe amorosa, que eu sou. Aí a Antônia me ligou, saímos do grupo da família, que estava aquele fado, todo mundo, ó, oh, ó, oh, oh, vocês não vêm ó. Oh. A, a Antônia me ligou, mãe, pode falar? Eu falei, pode. Eu tô amando que é meu primeiro aniversário adulta. Eu, na minha vida, sem mãe, eu tô achando o máximo. Eu falei, mas é o máximo, aproveite mesmo. Então... É assim que a gente é. Então,
1: essa essa pergunta prometida no início: ser mãe,
2: uh, uh, o que é? O que é ser mãe? Olha, eu sempre. É quis fácil ser ou é complexo? Ah, é complexo, é rimo. Mas eu aprendi uma coisa com a minha amiga Fernanda Yang, que a gente teve a maternidade muito próxima. Ela teve filho com a mesma médica que eu, e a gente trocou muita figurinha nisso. A melhor mãe, como, como dizia. Eu digo, porque eu acho a Fernanda um espetáculo, porque eu às vezes fazia confusões que ela nunca fez Assim, Eu levei a Antônia mais para a bar do que eu acho que eu devia ter levado hoje, eu penso A, Fernanda, a Antônia não tem queixo, mas a Fernanda era muito mais clara nessa organização e eu aprendi isso com ela E ela me dizia, a educa, é sentimento, a gente educa também então, sempre que ser mãe, eu acho que ser mãe é muito legal, mas e acho que a grande qualidade da maternidade traz para a gente, se a gente não for imbecil e não souber aproveitar, por, é o quanto o filho coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Tá. Baixa a nossa bolinha. melhor que 50 anos de meditação, 30 caminhadas no Tibete, em um mês que a criança nasceu, você já foi, hein? você já fica do seu tamanho. E te dá essa dimensão do todo né eu sempre quis ter filho demorei para ter e 40 né eu adoro ter tido acho a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida foi ter a Antônia adoro 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 agora isso não quer dizer que eu vou virar aquela mãe do Woody Allen sabe no filme no céu de Manhattan zucrinando sim, sim. a é pessoa sombra, é sombra. porque mãe é muito chato né a gente não se aguenta em ser mãe ainda tem que ser mãe e meia uma, uma vez uma mãe, amiga minha, falou assim, mas ser chato é atributo, é sinal que eu estou fazendo as coisas direito, faz parte de ser mãe, eu falei, ah, me desculpe, ser chato não faz parte de nada, em nenhuma hora, eu não acredito nem em gente que trabalha, sou chato trabalhando porque eu gosto de tudo isso. não, você só é chato. Portanto, a mônica
1: consegue ver quando está a ser demasiado mãe espero tentar, mas se quando eu não estou, a Antônia me dá um cascudo e eu aprendo e a gente ri, é isso que eu estou falando. E, e ao mesmo tempo também foi bom ser mãe aos 40, depois de já ter vivido muito?
2: Acho que sim, acho que isso me ajudou muito, porque eu brinco que eu acho que ter filho é voltar de Paris sexta-feira à noite, né? porque você começa a achar que não tem nada mais legal para fazer no mundo do que estar tá com ele, e isso eu já tinha feito muita coisa, muita realização, então eu Pude, ainda mais na infância da Antônia, que eu acho que são os anos muito importantes, realmente me dedicar a ela e aproveitar a infância dela. Para mim, eu aproveitar, eu usufruir. Não é só eu dando para ela, oferecendo coisas legais. É eu aproveitando aquele banho, botar para dormir... Ficar com ela vendo filme 300 vezes, eu não queria estar na festa Eu queria estar lá com ela mesmo
1: Bom um, Podemos ser mais e melhores amigas ou devemos, ou devemos separar águas? Eu
2: acho que mãe é mãe, não é amiga Eu acho que você sabe do teu filho Intuitivamente, mas eu acho que na hora que você Vira amiguinha, das, eu estou falando pejorativamente Você deixou imediatamente Seu filho órfão e ocupou o lugar que ele pode e deve por outras pessoas. né? Não tem nada melhor do que o filho com várias relações, todas as relações dele. O Ziraldo me deu uma entrevista, e ele falou uma coisa que para mim foi chave. Para todo mundo que eu entrei, estava na Paz e Filhos, eu fazia a mesma pergunta no final, que é o que você deseja para os seus filhos e foi logo no começo isso, Antônia tinha uns três anos e ele me deu uma lição de vida ele falou, eu desejo que meus filhos sejam capazes de despertar em outras pessoas que dão em mim um amor verdadeiro e genuíno eu achei isso demais então deixa os amigos serem amigos eu sou mãe que vai ter aquela casa sempre à disposição sabe aquele velho, parece bilhetinho para botar no Instagram mas é a raiz para voar, eu fico lá polindo raiz para voar é ótima, raiz para ficar asa para voar, eu fico pulindo e a raiz para ficar, a casa é dela, mas vai e eu estou aqui eu, eu estou a aproveitar
1: a sua, a sua experiência na Pais e Filhos para lhe fazer estas perguntas todas, mimar um filho nunca é demasiado devemos dar todos os beijos do mundo
2: beijo não é mimar beijo não é mimar, mimar é quando você está dando alguma coisa que você não deu você está substituindo alguma coisa que você tentando não deu, tentando compensar é? isso é mimar e isso faz mal porque criança não é burra. Então, você foi viajar um mês, ele está morrendo de saudade, você traz uma mala de presente, ele vai ficar com ódio daquela mala de presente, não vai gostar. E ele vai reprimir, esse, vai mostrar esse ódio de um jeito diferente, na hora ele vai gostar, mas vai, ma vai maltratar os brinquedos, não vai cuidar, é um número de... Estou usando como metáfora, né? uma mala de... Nenhuma criança sabe o que fazer com uma mala de brinquedo. Agora, com um monte de beijo, ele sabe direitinho o que fazer. Devemos trabalhar-nos enquanto pais
1: para perceber também quais são uh, os, os defeitos uh, dos
2: nossos filhos. Porque nós, nos filhos, uh, só vemos virtudes, não é? Se a gente só vê as virtudes do nosso filho, a gente está fazendo um serviço muito grande para ele. Eu não estou falando que é fácil fazer isso. Mas eu acho que o filho tem bula. Eu acho que o filho fica contando para a gente o tempo inteiro quem ele é. E se a gente quiser prestar atenção, eu tenho uma grande amiga, Kátia Almeida Braga, que diz que amigo não tem defeito, tem característica. E eu acho que a gente pode aplicar, aplicar isso para o filho. Então, você, o amor que a gente tem faz com que aquele defeito vire uma característica. Mas a gente lidar com aquela característica é importante. Né? Empurrar. Eu vou te contar uma coisa, Antônio, que não é segredo para ninguém. Eu tive quase que ensinar essa menina a chorar, porque ela era toda cerebral, e eu sabia que isso ia fazer mal para ela. Ela ainda é difícil, ela é dura na queda. Mas se você não vê isso, como é que faz, né? Como é, como, de onde é que isso veio essa dureza dela? Da... Ah, eu acho que cada um é cada um, vendo. Eu não acho. Veio equipada já. É, assim. eu acho que a gente tem as armas da gente, as maluquices da gente, o contexto onde a gente nasceu, que a tem que querer explicar tudo com bula, não rola.
1: Olha, e fez com a Antónia aquilo que o, o seu pai fez conseguir com a sua irmã, no sentido de
2: fazer portfólio? Eu espero que sim. Eu procurei fazer isso desde viajar bastante até oferecer o máximo de oportunidade que eu pude. Sim, Outro dia eu me toquei, as assim, vezes vai fazendo as coisas e não percebe. Ela aprendeu música, por exemplo, antes de escrever. Ela sabe escrever música antes de saber ler e escrever. E ela reconhecia as notas e eu acho que isso é uma coisa que deve fazer bem para ela para sempre. Não precisa ser músico para não precisa usar exatamente, sabe? E tudo que ela quis fazer eu deixei de box a sei lá culinária. Vai fazendo, tudo vai 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 fazendo o repertório dela que eu acho que é bem legal. Que bom. E ela é muito bonita eu devo dizer. Ah, muito, eu acho. muito bonita.
1: Um, Fala-me fala da sua da sua vida no jornalismo. Gostei muito de saber esta coisa da Capricho, não é? A Capricho a Capricho era tida como uma revista, vamos dizer em português, quase pirosa, não é? E, e o, o que me contaram é que a Mónica deu a volta à Capricho. Ela
2: não é, ela era pirosa quando eu peguei para dirigir. Isso. Ela foi a primeira revista do Editor Abril e ficou pirosa por uma bobagem de quem estava dirigindo que não soube só segurar a onda porque a capricho sempre foi uma revista de adolescente mas adolescente dos anos 50 não é adolescente dos anos 70 eles só não fizeram a transposição não estou diminuindo o que eu fiz não mas é eu acho que essa foi uma chave para descobrir eu tinha acabado de chegar de Portugal tinha ficado aqui dois anos quando me deram a capricho e eu brinco que eu peguei porque eu estava dois anos fora porque senão eu não tinha pego porque era um abacaxi muito maior do que eu imaginava que tinha muito problema também por outro lado, quando você pega uma coisa que tem muito problema, é fácil ir consertando, né? Porque você não pode andar para trás. Você tem que andar para frente. Só pode melhorar. Pelo amor de Deus, senão realmente aí é o fim é o apocalipse, não. E eu tive a ajuda aí da Rita Lee e do Léo Jaime. A Rita e o Léo foram para Capricho, que ninguém queria nem trabalhar na Capricho. Eu não arranjava a gente para trabalhar. E eles, eu falei, vocês vão trabalhar comigo aqui. fazer uma, E eles toparam. Faz, o Léo fazia uma coluna e a Rita fazia outra. Aquilo já começou a dar um barulho. é A Rita ali faz coluna nessa revista, o Léo Jaime. Como é que é? E aí foi andando e realmente virou uma coisa bem bacana e com muita pretensão. Você vê que pretensão, até pretensão com bom humor, tudo bem. Porque a gente era tão louco que a gente falava assim, eu quero, a gente quer ser a melhor revista de adolescente do mundo. E, de fato, a gente foi, né, com a campanha da, da camisinha que a gente fez, foi a primeira grande campanha de camisinha para adolescentes do mundo inteiro. Nós ganhamos um prêmio da ONU, quer dizer, fazendo uma revista em São Paulo naquela década de 90. Eu sou muito feliz de tudo que a gente fez lá.
1: Como é que, como é que se falava
2: nos anos 70 para os adolescentes? 70, nos 80. 70, era... Na Não, Capricho eu falava mal, porque a vida andou e eles ainda estavam querendo fazer foto novela aquelas coisas. Eu já cheguei nos anos 90. Ah, já chegou nos 90, é, depois, claro,
1: depois de ter estado em Portugal. É, eu tinha 30 anos quando eu fui dirigir
2: a Capricho E imediatamente percebeu qual era o discurso Sim, que devia. Ouvir, porque o segredo. O que, que eu. Apesar de falar que nem uma louca, eu adoro falar, <risos> eu, sei. eu gosto muito de ouvir. E sou boa ouvinte. Basta saber fazer as perguntas certas, sabe? basta saber me levar. E no meu trabalho, eu sou boa ouvinte e meio. Eu invent... Nós inventamos na Capricho, virou um case mesmo, a gente ganhou top de marketing até de um ano lá, pelo atendimento ao leitor que a gente fazia na Capricho. Porque eu saquei que, ao contrário de outros veículos que eu falo aqui para uma audiência aqui, vou contar da economia para você, ou da eu falava daquela pessoa para aquela pessoa. Né? A, a, meu, meu assunto era a minha audiência então a gente chegou a ter 16 pessoas do, tendendo o telefone, era o estrelafone falando com as, uma, os adolescentes direto, e fizemos aquele estímulo dos concursos de arte das cartas, então a gente tinha uma intimidade com aquela aquele público que realmente a gente sabia o que eles estavam pensando, e a gente falava direto enfim, deu tudo certo, sabe quando você faz um projeto que você encontra a pegada precisa um monte de fatores, né? Quantos anos esteve
1: na Capricho? Dez.
2: Dez anos. É, eu saí para ter Antônia. E, e na Paz e Filhos? Mais 17 Eu falo que eu ensinei a beijar lá na Capricho, depois fui ajudar a criar o filho lá na frente. Uh,
1: era a mesma pessoa? A Mónica da Capricho Era a mesma da Pais e Filhos? Ou,
2: ou também fez um processo de amadurecimento? É, espero que sim, né porque Se não, realmente temos problemas eu, eu tenho 64 espero que eu tenha amadurecido Mas eu acho que eu não perdi é a minha alegria, a minha energia, isso a minha família é toda assim também, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu não acho que as pessoas têm idade, eu gosto de gente, eu não acho que todas as crianças são legais, tem criança chata, que é minha amiga, que tem seis anos de idade, a filha do Leonel Kays é minha amiga, Lina, vai na minha casa sozinha, tem oito, e tem velho insuportável da minha idade, que não dá para falar, ou trocar duas palavras, quer dizer, gente legal é gente legal, né? Então eu não sou a mesma pessoa, espero que não, dá capricho, na pais e filhos, a minha vida mudou muito, tive, né? eu tive filho, tive percas muito grandes, tive, sofri como todo mundo, aprendi como todo mundo. Ainda assim
1: consegue rir-se em dias tristes?
2: Ah, porque a vida é boa, eu, eu não adianta, eu, eu tenho isso, é o meu temperamento. Eu tinha uns 3 ou 14 anos, eu estava chorando Porque um, tinha tomado um pé na bunda de um namorado E eu estava sentada no chão, assim, no colo da minha mãe E folheando uma revista à toa, sabe? Só virando a página, eu tava drama, que eu estava contando o drama Por porque aí, mãe? E aí parei, a página que tinha uma piada Eu ri e continuei chorando A Minha mãe falou, Mônica, por favor, como é? E a gente começou a rir Ou oh, você está chorando você está rindo Mas eu sou essa, eu consigo parar meu, meu choro Rio aqui da piada e volto para o choro se precisar That's me.
1: Uh, a Rita Lee é mesmo uma das suas melhores amigas. É,
2: o, ela é o Roberto, muito, muito, muito. Eu brinco, eu adoro sacarias do que ela é madrinha de todo mundo, mas eu sou madrinha dela, que eu sou madrinha de casamento dele. Realmente.
1: Realmente. Sim. E agora percebo também como ela foi importante nessa, nessa história da Capricho, por exemplo, não é?
2: Sempre, na MTV, eu tenho uma tropa de elite, assim, que é onde eu vou, e na, na própria Pais e Filhos eu levo o Léo, a Rita, o Marcelo Pires, que é um amigo meu de Olívia Baito. Eu tenho uma gangue que eu apito e eles vêm, entendeu? Como é que se estimam os amigos? Qual é
1: a forma, a melhor forma de os manter sempre próximos?
2: Sendo leal, verdadeiro, com a gente, sabendo pedir desculpa, e sabendo brigar também, às vezes é preciso brigou algumas Já? Ixi, sou boa de briga. Porque é também muito sincera. Eu não consegue não, não ser, não é? Pelo que, eu, pelo que eu vou conhecendo de si, não eu consegue. Eu acho que se você se coloca na vida, você tem que tomar o risco da, das coisas que você escolheu. né? Agora, isso não quer dizer que você não mude de opinião ou mude de posição. Eu mude de posição. Temos Super. que mudar, sim. Mas me convence, né? Também não é assim que eu sou Maria Coelho. Me convence. O que é um dia bom para si? Um dia bom para mim, um dia no meu pátio aqui na minha casa, que não esteja calor demais, nem frio demais, que bata aquele ventinho, que eu ouço tocar os sinos dali da ajuda, que eu não ainda identificar que igreja é qual, eu adoro também não identificar, ouvindo aquelas gaivotas malucas. Entendeu? E com o meu telefone ali ligado em todo mundo que eu tiver saudade.
1: Falando com toda a gente.
2: Eu gosto de falar, eu gosto de gente, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de sair. Eu gosto muito de ficar em casa, do equilíbrio que a casa dá. Tanto que eu gosto de casa bonita. Para mim é muito importante, a casa tá funcionando. Assim A casa me referencia demais. sabe? Eu me identifico, eu tenho prazer... Se, hum. se a casa
1: Eu penso sempre que se a casa estiver bonita, a nossa cabeça também está Totalmente. bonita, não é?
2: Totalmente. Inclusive, eu sou uma pessoa muito louca, desorganizada mentalmente. Eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter organização do lado de fora. A minha casa tem que funcionar, as minhas coisas tem que estar em ordem, para eu poder ser louca, porque senão todo mundo louco não dá certo.
1: Não dá, não dá. <risos> uh, ainda vamos falar mais um bocadinho no, no podcast. Uh, vamos ouvir o que para a despedida? Eu
2: queria, antes de despedir, falar que eu estou lançando o meu curso para a paz no meu, no meu Instagram, dia 17 de agosto só entrar lá, Mônica Figueiredo Oficial, a partir do dia 17 de agosto Que tem lá meu curso, que eu adoraria que vocês viessem E vamos ouvir Alice Caími? Sim Com tudo o que foi leve Tudo o que for leve, leve Tudo que for leve. Alice Caími eu tô apaixonada Eu acho que é uma pessoa que chegou chegando e que, chus, chus. e que me traduz Essa música é a minha, minha música hoje Eu canto isso, eu toco, boto alto E fico cantando é, sozinha da é minha casa É canção em repeat? Ai, hoje em dia é o que me traduz, eu acho Eu pensei em botar o hino ao amor Mas achei um pouco dramático Alice é menos dramática
1: Obrigada por ter vindo ao Fala com ela, Mônica Vamos estar de férias em agosto Com repetições, voltamos em setembro Mônica Figueiredo hoje no Fala com Ela, um, nestes últimos dois anos, dois anos, sim, a sua relação com Portugal mudou neste regresso de 2019? Você sabe
2: que sim, porque eu não estou com ansiedade de ir embora, então eu estou com calma, com... porque antes eu tinha que correr, dessa vez a gente vai ficar um mês e meio, que é um monte quando você mora fora, eu achava que era pouco, porque já, agora eu vou ficar aqui, então está tá mais bacana assim tá dando para aproveitar melhor e também quando você mora num lugar a tua alma calma né o Antônio Alçada Batista que era um grande amigo da minha família que eu herdei e ele dizia que ele gostava de viajar de trem ou de barco porque de avião às vezes a alma dele não ia que demorava chegar uns dois, três dias, adoro <risos> isso. Às vezes a minha alma não vai comigo mesmo. Às vezes o avião vai muito rápido, às vezes até de Uber, a tua alma não vai junto. Mas a minha alma está completamente aqui. Portanto, sento-se em casa. Totalmente. Mesmo nas coisas que eu não conheço, é engraçado, né? Eu Há não... uma identificação. É, não tenho pretensão, você entende? De, de soa a que manja tudo, não... Meus amigos chegam, isso eu não sei, isso eu não sei. Pergunto para quem sabe, graças a Deus eu tenho amigos que sabem. Mas, sabe, assim tô, tô falando no sentido de estar tá em paz.
1: Às vezes há a tentação da parte de quem vem de fora... De chegar cá e, 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 e propor mudanças. Vocês, portugueses, podiam
2: ser assim? Ah, fazer... eu detesto. Pronto. E ele perguntar se achava que, que. Eu tive uma briga uma vez, aliás, um pouquinho antes da pandemia, no aniversário de uma filha de uma amiga minha, que também é minha amiga, que eu estava lá. Tinha uma maior brasileirada, todos morando aqui há mais tempo que eu. E começou, os portugueses são os portugueses. Aí, uma hora, eu me irritei. Eu falei assim, ah, que interessante, você está aqui há quanto tempo? Um ano? Você conhece todos os portugueses? É um fenômeno isso. Eu frequento essa Terra há 40 anos e não consigo falar os portugueses, nada. Como que se afirma? Generalizar é burro em qualquer hora. né Mas, sabe, tem uma... Eu não gosto dessa conversa, acho errado. E quem veio morar aqui tem que se adaptar às regras daqui. Isso para mim é básico. Como o contrário, você vai para o Brasil, o Brasil é aquele jeito. Ninguém pediu para você ir, ninguém pediu para eu vir. Então, eu que faço a minha parte. né? Mas agora já consegue dizer os brasileiros são? Ou, ou... Eu, 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 eu às vezes falo, mas acho feio. Eu, eu, era bom que eu evitasse. Era bom que eu evitasse.
1: Hum, agora, agora que vê uh, o Brasil ao longe, uh, pensa o que é que podiam mudar os, os brasileiros? Bom, podiam mudar na sua visão, na sua ótica, evidentemente, podiam mudar de presidente, não é? Não, isso sem Esse...
2: dúvida. Então, é, é muito triste, para te falar a verdade, o desmanche que está acontecendo no Brasil. E mais triste que isso para mim é ver uma tristeza no Brasil que eu não, não sabia nem que existia. E olha que eu vivia a Nunca a tristeza foi tão triste. Ah, eu acho que não. E quando você vê essa menina do skate, dançando com uma alegria com uma felicidade, curtindo o que ela estava fazendo, você se pergunta o que aconteceu né com a, um, o que aconteceu com a gente, que a gente perdeu. Hoje eu estava vendo a partida do voo, eu adoro Olimpíada, adoro ver essas coisas, adoro. Os caras é tristes, ninguém comemora, faz o ponto, não pula. O que, que a gente virou máquina de ganhar dinheiro? Acho que isso é tão distante da alegria genuína do Brasil, que é o que a gente precisa resgatar. Foram duas coisas também, é a pandemia e, e pode ser o bolsonarismo, não é? Eu acho que o bolsonarismo é complicado, porque o Bolsonaro vai embora se Deus quiser e os bolsonaristas não, né? E a pandemia, sem dúvida. E quando morre um cara como Paulo Gustavo, que era um cara do amor, do amor, essa luz, é, é muito simbólica a morte dele, do que a gente está perdendo, né? Um cara popular sendo fazendo tudo ao contrário, e esse é o Brasil que a gente conhece que a gente ama, que a gente respeita a gente do mundo inteiro hoje eu ouço a Olimpíada é, com locução dos portugueses obviamente, e hoje o comentário no vôlei, o, cara, o, documenta, o comentarista é português, fala, mas cadê a alegria do Brasil, quer dizer, não é uma coisa minha, é uma coisa que as pessoas estranham, e era o sentimento que eu estava tendo uh, faz as suas lives uh, uh, todas as noites? não, da... Menina, era para ser terça e quinta ah. só cadê que eu consigo sossegar, porque aí um liga e fala, só posso amanhã, tudo bem? Eu falo, bora, o outro... Então, estou fazendo, eu, se Deus quiser, a partir de agosto vai ser só terça e quinta. Mas,
1: mas isso também faz com que lá está, encurte as, as distâncias,
2: não é? Faz com que fique tudo muito presente e à sua volta. Eu fiz as lives para começar a fazer um Instagram, porque é a primeira vez que eu falo que eu saí do armário, que eu estou fazendo um trabalho sem um título atrás de mim. É Mônica Figueiredo por Mônica Figueiredo. E eu quero continuar trabalhando com parentalidade, essa palavra tão chata, mas falar sobre... Eu acredito que é possível ajudar as famílias, a criar famílias mais felizes. Eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a pegarem mais leve, a aproveitar o tempo com os filhos. Então, eu não vou ficar quieta. Quando eu saí da Paz Vírus, terminou meu contrato com eles, ano, ano passado, teoricamente era para acabar. Eu falei, por que, que eu vou acabar? Por que, que eu vou parar? E aí resolvi fazer essa Instagram, que eu comecei do zero em março. Então, eu estou muito feliz com os meus 5.500 seguidores, porque eu não botei um tostão lá, estou indo mesmo na conversa. Então, acho que está indo muito bem para uma página que começou em março, abril na verdade, abril, maio, junho, julho, quatro meses já está com quase seis mil seguidores, vamos ver como vai ser eu quero continuar trabalhando com isso, eu gosto
1: continua a querer viver o mundo com todos os segundos um, e nunca se sente agora um bocadinho ermita
2: não, 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 eu gosto de ficar na minha casa quieta quando eu quero ficar quieta mas eu sempre fui assim então, eu não sinto uma mudança muito grande de padrão. Tem uma resposta do corpo. Se eu fico a noite inteira na balada, antigamente, eu acordava o dia seguinte a trabalhar. Hoje, eu fico morta. né? Tem que tomar 25 Dorflex. Eu brinco, que a Ivete Sangalo fala tiro o pé do chão, eu tomo três Dorflex, fico quieta, sentada na cadeira, para não mexer. Só de ouvir essa frase, eu me terrorizo. Mas, eu não tiro o pé do chão como eu tirava. Mas, de qualquer maneira... Não nasci para eremita, não.
1: Hum. Ah, não tem dado para apanhar uns guardanapos por aí e bordar? Tem
2: dado, Ainda ah, tem, tem dado na mesma? Estou roubando todos os guardanapos. São é o terror
1: dos restaurantes de Lisboa. As pessoas, os donos dos restaurantes já vêm... Eu acho que já devem saber guarda. a louca
2: do guardanapo chegou. É.
1: Porque, na verdade, levam guardanapo...
2: E bordo. E borda. Mas ah. eu peço, né? eu faço esse charme ah. que é roubado... Porque faz parte do... É um do roubado povo. com permissão, então. Eu peço para o olha, eu vou roubar. Tem uns que falam, não, não, não pode. Aí eu não quero bordar também, né? Quem não entendeu a piada, eu vou bordar porque... Eu, eu gostei muito, andando a espreitar os,
1: os seus bordados, gostei muito do... Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Isso é lindo, né? É muito bonito. Diga-me um outro que, que goste muito que tenha bordado.
2: Outra frase. Ih! É a minha frase preferida, que eu acho que é a que mais bordei... É, meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. isso eu fiz muitas vezes. É um repetido, que é um hit. Um outro hit é Meu Tempo É Quando, que é o verso do do Vinícius que eu acho que eu já fiz também algumas vezes. E achei engraçado você falar desse no tempo que no, quando do jeito que, que, que você, você me, olha. me olha vai dar namoro. Porque eu recebi uma encomenda essa semana pedindo para fazer ele. É sim, não fui eu. Não, não foi você. <risos> Só que o que eu digo, eu posso fazer a mesma frase, mas eu nunca consigo fazer o mesmo bordado, não sai idêntico, nem tem graça. Mas aí acho que as pessoas já sabem e eu tô fazendo neste momento um, um, do jeito que você me olha vai dar namoro.
1: Nunca nunca bordou uma toalha
2: Nunca passou para toalha já. As coisas eu falo que meus panos são inúteis. O que as pessoas vão fazer com os panos eu nunca sei. Ele já vive já vi virar costas de cadeira que é muito legal. Já fiz a coisa mais mais maluca que eu fiz foi uma árvore genealógica na casa de uma amiga minha que ela que é uma sala de jantar que tem seis de tal metros por dois e pouco de altura. Esse bordado foi uma maluquice. Foram muitas noites. Muitas noites, tardes, dias, quase um ano fazendo. Mas ficou muito bonito.
1: Mônica, muito obrigada por ter vindo ao Fala com ela. Foi um prazer. Amei, um prazer. Eu amei! Eu amei
2: estar tá aqui nessa tua casa linda que eu conheço do Instagram. É mais linda ainda. Muito bom. Obrigada, obrigada.